0: Hoy leemos el Evangelio de Marcos, el capítulo 12 de los versículos 28 al 34. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que él y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús al ver que había respondido tan acertadamente le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Hay aquí un hecho clave en el que hay que meditar para descubrir la sustancia de la vida de fe, y es la caridad. A veces temo que emplear este término, el amor y el amar, sea como presentar palabras que han sido desgastadas por el mal uso. Pero pasemos a la reflexión. Se ha observado un hecho. El río Jordán en su curso forma dos mares, el mar de Galilea y el mar muerto, pero mientras que el mar de Galilea es un mar bullente de vida, entre las aguas con más pesca de la tierra, el mar muerto es precisamente un mar muerto. No hay traza de vida en él ni a su alrededor, solo salinas. Y sin embargo se trata de la misma agua del Jordán. La explicación, al menos en parte, es esta. El mar de Galilea recibe las aguas del Jordán, pero no las retiene para sí. Las hace volver a fluir de manera que puedan irrigar todo el valle del Jordán. El mar muerto recibe las aguas y las retiene para sí. No tiene desaguaderos, de él no sale una gota de agua. Es un símbolo. Para recibir amor de Dios, debemos darlo a los hermanos y cuanto más lo damos, más lo recibimos. Sobre esto queremos reflexionar en esta meditación. El vínculo entre los dos amores se expresa de forma programática por la palabra de Dios. Creemos en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, versículo 11, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Era un mandamiento antiguo escrito en la ley de Moisés, en Levítico 19, 18. Y Jesús mismo lo cita como tal en el Evangelio de Lucas 10, 27. Ahora surge un interrogante. ¿Cómo entonces Jesús lo llama su mandamiento, si esto ya estaba de antes, y el mandamiento nuevo, si es algo viejo? La respuesta es que con él han cambiado el objeto, el sujeto y el motivo del amor al prójimo ha cambiado ante todo el objeto, es decir, el prójimo a quien amar. Este ya no es solo el compatriota o como mucho el huésped que vive con el pueblo, sino todo hombre, incluso el extranjero, incluso el enemigo. Recordemos cómo en este viaje del Santo Padre a Irak se ha encontrado con personas cristianas que han perdido a todos sus familiares. Los musulmanes fundamentalistas del ISIS les mataron a los integrantes de la familia y sin embargo los cristianos que han quedado desamparados los perdonaron a los asesinos de, del esposo la esposa la madre, el padre, el hijo, la hija la generosidad del amor es decir, ha cambiado el objeto, es decir, el prójimo a quien amar, desde Jesús. Es verdad que la frase amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo no se encuentra literalmente en el Antiguo Testamento, pero resume su orientación general expresada en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, Levítico 24.20, sobre todo si se compara con lo que Jesús exige de los suyos. En Mateo 5 de los versículos 44 al 47 dice, amen a los enemigos de ustedes, rueguen por sus perseguidores. Y entonces así serán hijos del Padre que está en el cielo. Ha cambiado, por lo tanto, el prójimo es quien amar. Y ha cambiado también el sujeto del amor al prójimo. Es decir, el significado de la palabra prójimo. Este no es el otro, no es el que está cercano, sino el que yo hago que se acerque, el que se hace cercano. Recordemos la parábola del buen samaritano. Jesús demuestra que no hay que esperar pasivamente a que el prójimo aparezca en mi camino. El prójimo no existe de partida, sino que se tendrá un prójimo solo el que se haga próximo a alguien. Y eso es amar aproximarse, no enfrentarse o alejarse, sino hacerse cercano. Y ha cambiado, además del objeto y el sujeto, el modelo o la medida del amor al prójimo. Porque hasta Jesús el modelo era el amor de uno mismo, como a ti mismo. El hombre sabe muy bien qué significa en toda circunstancia amarse a sí mismo. Es un espejo que tiene siempre ante sí, no tiene escapatoria y sin embargo deja una escapatoria. Y es por eso que Jesús lo sustituye por otro modelo y otra medida. Cuando en Juan 15, 12 dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El hombre puede amarse a sí mismo de forma equivocada, es decir, desear el mal, no el bien, amar el vicio, no la virtud. Si un hombre semejante ama a los demás como a sí mismo, pobre la persona que se amada así. Sabemos, en cambio, a dónde nos lleva el amor de Jesús, a la verdad, al bien, al Padre. Con Jesús se pasa de la relación entre dos actores, lo que el otro te hace, hazlo tú a él, a la relación entre tres actores, lo que Dios te ha hecho a ti, hazlo tú al otro. Hay allí entonces tres personajes. O partiendo de la dirección opuesta, lo que tú hayas hecho al otro es lo que Dios hará contigo. Son incontables las palabras de Jesús y de los apóstoles que repiten este concepto. Como Dios los ha perdonado, perdónense unos a otros. Y si no perdonan de corazón a sus enemigos, tampoco el Padre de ustedes los va a perdonar. Se corta la excusa de raíz. Ah, pero él no me ama, me ofende. Esto le compete a él, no a vos. A vos te tiene que importar solo lo que haces al otro y cómo te comportás frente a lo que el otro te hace a vos. Desde Jesús la medida del amor es amar sin medida. No es decir te amo porque te necesito, sino te necesito porque te amo. La fraternidad es más fuerte que el fratricidio. Sobre este concepto ha insistido de manera permanente el Santo Padre en la encíclica Fratelli Tutti. Y creo que este tema de la fraternidad nos incumbe a todos los seres humanos. Recuerdo que al principio de la pandemia muchos decían, no, después de esta pandemia vamos a cambiar como humanidad. Y hemos visto miserias espantosas. Por ejemplo, acaparar vacunas. Primero me vacuno yo, nos vacunamos nosotros de nuestro grupo y los demás, ¿qué esperen? Es decir, el egoísmo está agazapado en el corazón. Cuidado porque no toca la puerta, ingresa por las rendijas, por otras partes. Quisiera concluir esta meditación con las palabras del Papa en Irak, el 5 de marzo hace pocos días decía el papa en ocasiones pueden surgir incomprensiones y podemos experimentar tensiones son los nudos que dificultan el tejido de la fraternidad son nudos que llevamos dentro de nosotros por lo demás somos todo, todos todos pecadores pero estos nudos pueden ser desatados por la gracia por un amor más grande se pueden soltar por el perdón y el diálogo fraterno, llevando pacientemente los unos las cargas de los otros, como dice Pablo en Galatas 6.2, y fortaleciéndose mutuamente en los momentos de prueba y dificultad. ¿Qué es cierto? En las relaciones humanas siempre se van a dar tensiones, incomprensiones, confrontaciones. Pero esos son nudos que dificultan el tejido de la fraternidad. Pero esos nudos, si nosotros dejamos macerar el odio, el rencor dentro, en el corazón, esos nudos se van a hacer cada vez más fuertes, se van a hacer difíciles de desatar. En cambio, cuando hay una disponibilidad para el diálogo, la comprensión, el perdón, la reconciliación, esos nudos se deshacen y entonces allí, debemos pensar qué es lo que hace que esos nudos se disuelvan, el perdón y el diálogo fraterno. Quisiera recordar que hoy, a las 18, estaré transmitiendo por Zoom una reflexión titulada Al borde del camino. Se puede participar de ella de modo presencial en la Parroquia Madre Admirable de Arroyo y Suipacha, o también, como dije antes al inicio, participando por Zoom y el ID para ingresar es 336-218-6752 y el password es MATER. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si era así lo quiere.